0: E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus Machado e esse é o podcast Repensar. Um espaço para reflexões sinceras sobre a vida, sobre crenças, sobre sexualidade e sobre autoconhecimento. Um espaço para a gente trazer questões complexas e compartilhar sobre os muitos desafios da vida. Você é convidado para participar desses encontros que tem novos episódios toda segunda aqui no Spotify. Pode entrar e fica muito à
1: vontade. Para para pensar, consertar a
2: minha vida, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar, consertar a minha
1: vida, consertar o meu altar. Tenho que para para pensar, consertar o meu altar. O meu altar, o meu altar, o meu altar, o meu altar.
0: Olá, olá! Como é que você está? Tudo bem? Mais uma semana começando e a gente aqui reservando esse espaço para repensar sobre mais assuntos importantes. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto super importante para mim e foi tão precioso que eu acabei fazendo a minha monografia na graduação de Teologia em cima dessa temática. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o que é ser homem. E pode parecer uma pergunta sobre o sexo, com qual sinais? Mas ser homem é muito mais do que nascer com um pênis entre as pernas. Desde quando se sabe o sexo de um bebê, nós criamos expectativas e definimos o que a gente chama de papéis de gênero. Por exemplo, quando se sabe que uma criança é menina, espera-se que ela goste de rosa, brinque com bonecas, use vestidos e por aí vai. Como se o universo para todas as pessoas que são mulheres fossem esse. Como se todas pudessem gostar das mesmas coisas, se sentissem confortáveis fazendo as mesmas coisas. Da mesma forma, para os homens... Nós temos aí a cor azul, predominantemente, né? inclusive ficou na fala da Damares, mas vamos entrar nesse assunto não, que ela nem interessa tanto pra gente. Temos a cor azul, temos os brinquedos como carrinhos, bola de futebol, essas coisas que a gente vai sendo socializado como se todos os homens precisassem gostar de futebol, como se todos os homens pudessem gostar de carro, de experiência de dirigir, enfim, isso sem contar as coisas que a gente escolhe dar para meninas e para meninas, né? Por exemplo, meninas ganham, sei lá, ferro de passar, cozinha, essas coisas, né, gente? Então, esses brinquedos, essas primeiras coisas estão reforçando os papéis de gênero e o que, que a gente socialmente espera que homens e mulheres façam dentro da nossa sociedade. É para isso que funciona essa ideia de papel de gênero. Mas essa é uma expectativa muito binária da vida, porque, enfim, a realidade ela não cumpre necessariamente essas ideias do papel. Assim como isso também não tem a ver com a orientação sexual, né, gente? Sexo é diferente de orientação sexual, que é uma coisa que geralmente leva mais algum tempo para se manifestar, e quando se manifesta, geralmente tem toda essa crise com o papel do gênero exatamente por conta dessas expectativas que vão sendo criadas desde a nossa infância. E eu não sei se dá para consertar mesmo essa compreensão social de gênero logo nos primeiros anos de vida, mas é que essas primeiras atitudes são os primeiros tijolos na construção da nossa feminilidade ou masculinidade. E eu estudei esse aspecto dentro de uma organização missionária que muitos de vocês conhecem, se você é batista ou conhece um pouco da denominação, já deve ter ouvido falar dos Embaixadores do Rei. Que é uma organização que tem um nome missionário, mas que tem como lema construir meninos para não remendar homens. E realmente foi lá que eu aprendi muitas coisas e formaram o meu papel do masculino, né? Desde a maneira como eu devia me portar, as coisas que eu devia falar, como eu devia falar Até as coisas que eu poderia ou não gostar como é o caso do futebol que eu vou contar uma história pra você um pouco mais a frente. E quando você não cabe no padrão hegemônico, seja lá por qual motivo for, seja por orientação sexual, seja porque você é um cara mais tímido, seja porque você é um cara sensível, seja porque você é um cara que gosta de uma cor específica, tudo que foge um pouco desse padrão, dessa caixa do homem que te deram logo que você nasceu, acaba causando um desconforto ao longo da sua vida em algum momento. Além dessas experiências ao longo da vida, Seja quando lhe disseram que homem não chora, ou quando alguém lhe disse que você devia bater de volta e que devia aprender a se defender, mesmo que você tivesse 7, 8 ou 9 anos de idade, sei lá. Até a violência que se encontra entre nós homens, tudo isso faz parte dessa caixa do homem que nos entregaram logo quando a gente nasceu e recebeu essa ideia de gênero sobre a gente. E a falta de diálogo que existe entre nós homens, a dificuldade dos homens de expressar os sentimentos, até para as pessoas que a gente mais ama, tudo isso são problemas que a gente precisa enxergar a partir desses papéis que dão para os homens, ou dessas expectativas que existem sobre o que é ser homem. E é por isso que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Tem tenho histórias de amigos que não conseguem dizer eu te amo para os seus pais, e que nunca ouviram do seu pai um eu te amo. Sabe? De amigos que na infância não podiam lavar... Olha, gente, eu já ouvi isso... E eu só estou dizendo isso aqui para a gente entender o quanto é bizarro isso... Mas eu tenho histórias de amigos que na infância não lavavam o próprio ânus... Porque tinham uma ideia de que fazer isso de alguma forma era violar ou a sua própria masculinidade... Do tipo, nem eu toco no meu ânus... A gente acha que isso é brincadeira, pode achar isso engraçado, óbvio... Mas isso vem dessas ideias que são reforçadas sobre a gente enquanto homens e fazem com que a gente tome essas atitudes que fazem com que eu não sei se vocês sabem mas existem muitas muitos homens que enfrentam doenças é, nas suas partes íntimas por conta da não lavagem porque não encostam nessa área do seu corpo direito e eu não tô falando só do anos não estou falando do pênis também procure saber por isso e é muito louco olha só que coisa louca a gente é educado de uma forma que faz com que a gente acabe se mutilando e não só se mutilando, mas mutilando aos outros aqueles que estão ao nosso redor sejam outros homens ou as outras mulheres com quem a gente convive, porque são atitudes que começam na nossa infância mas que a gente vai carregando ao longo da nossa vida, porque se você for olhar bem, olha só, homens não cuidam da sua saúde física e nem da sua saúde mental, homens são mais assassinados e são aqueles que praticam as maiores violências contra outros homens e contra mulheres, homens cultivam mais vícios, enfim, algumas marcas do que é ser homem hoje ainda mostram que a masculinidade está em crise. E em paralelo a isso, nós temos alguns movimentos evangélicos que propõem um retorno, que entre muitas aspas, a uma masculinidade bíblica. Como se existisse apenas um motivo ou um modelo de, de masculinidade bíblica que é uma maluquice, mas que mais tem a ver com uma masculinidade patriarcal até do que com a masculinidade do próprio Jesus, por exemplo. E essa é uma leitura da masculinidade que tem chamado a atenção de muitos evangélicos, que lotam congressos para ouvir líderes e pastores, que incentivam homens, por meio de um discurso religioso, a continuarem apostando nessa caixa do homem, nessa caixa antiga do que é ser homem, que permite com que muitos homens continuem sofrendo e fazendo pessoas sofrerem também. E isso não é verdade, porque a Bíblia mostra diversas formas de ser homem. A Bíblia traz homens como Caim, mas também traz homens como Abel. Traz homens como Esaú e traz homens como Jacó, que conviveram na mesma casa e eram completamente diferentes. Homens como Davi e homens como Jônatas. Homens que são heróis, que são guerreiros, enquanto outros que preferem estar nos bastidores, que preferem ser... É, amorosos que preferem estar num outro lugar Não precisam estar nessa capa do herói Que o Davi tem, por exemplo Homens como Pedro Que não pensam antes de falar Que são mais emotivos Que são tão enérgicos Como Pedro era E homens como Paulo Doutores, inteligentes, influentes Que falam muitas línguas Que falam com muitas pessoas Mas existem homens simples como Pedro Existem homens como Acabe que eram completamente submissos às suas mulheres. Assim como existiam homens como Golias, que tinham ali a, a, a capacidade e a força mesmo de enfrentar um batalhão, que eram mais altos. Como existem homens que são baixos, como o próprio Zaqueu. Existem homens como Amós, que são sensíveis, que choram diante das situações. Assim como existe Jesus, que era um homem que andava com muitos outros homens e que tinha... Muita coisa a dizer para os homens e a gente quase não vê Jesus sendo usado mesmo como uma referência de masculinidade no meio desse povo, um homem que não se casou, um homem que era sensível à dor dos outros, um homem que nos seus momentos de energia também dispensava da sua energia, um homem que tratava as mulheres com respeito, o que, que tem se falado, por exemplo, da masculinidade de Jesus, né? Então, por si só, a Bíblia deixa aí a pista de que existem várias formas de sermos homens. Então... A gente hoje vai continuar, nesse episódio, a pensar sobre isso e a conhecer outros movimentos que não vêm da igreja evangélica, mas que estão assim, uma grande onda por todo o Brasil de homens incomodados com essa masculinidade que a gente está comentando aqui, que estão querendo repensar a sua masculinidade, né? estão querendo repensar esse lugar que lhes foi dado como homens na sociedade para viverem de uma outra forma, para viverem de um outro jeito e a gente vai falar hoje com dois representantes dessa corrente, de um grupo muito sensacional do qual eu também faço parte, que é a galera do Desvio, e os meus convidados de hoje são o Marlon e o Tadeu, que vão se apresentar aqui e vão contar um pouquinho mais do que eles fazem para você também. Então, por hora, eu quero dizer que esse episódio não é um episódio só para os homens, tá bom? Ele é para todo mundo que se relaciona com o um homem também. Então, se você tem pai, amigo, namorado, chefe que é homem, enfim, o episódio de hoje também é para você, mesmo porque, agora falando muito especialmente com as mulheres, é válido dizer que se esperam posturas dos homens que reforçam esses estereótipos que, no final, fazem com que você, mulher, sofra. E com que esse homem com quem você se relaciona, sofra também. Desde a ideia de que o homem não precisa fazer tarefas domésticas, por exemplo, até o fato de aceitar que um homem faça alguma coisa com você que não é legal, que não te faz bem, que não te faz feliz. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, conversar sobre isso, e tá na hora dos homens da vida de vocês também ouvirem esse episódio, ouvirem essa conversa e repensar a relação que eles têm com vocês e com as outras pessoas da vida deles. Então, você que é a mulher que tá ouvindo a gente, que é ouvinte desse episódio, que seja uma forma de abrir a sua visão sobre os homens e uma forma de você também compartilhar esse episódio com outros que você acha que precisam ouvir sobre isso aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu quero chamar o meu primeiro convidado de hoje aqui, que é o Tadeu. E aí, Tadeu, fala com a gente.
2: Fala, pessoal do Repensar. Fala, Matheus. Tranquilo? Tranquilo? Cara, obrigado demais pelo convite. Eu já sou fã do podcast e vai ser muito legal ter essa troca aqui com vocês. Bom, eu sou Tadeu, fundador do Projeto Desvio, que surge no lugar de questionar o que é ser homem. A gente entende que a sociedade acaba impondo diversos critérios para um cara ser enxergado como homem de verdade. Precisa ser corajoso, inabalável, ser o provedor da família. São coisas que a gente já escutou e qualquer um que foge desse padrão acaba sendo considerado como menos homem. No final das contas, a masculinidade da forma que foi apresentada para a gente é uma disputa entre homens onde toda a sociedade sai perdendo. Por isso, o desvio traz reflexões para que cada um reflita sobre o que é ser homem e chegue na sua própria conclusão de que tipo de homem quer ser ou deixar de ser. Eu confesso que quanto mais a gente se questiona e pesquisa sobre o assunto, mais difícil fica ter uma conclusão sobre o que é ser homem. Hoje, para mim, ser homem é o oposto de ser menino, e não o oposto de ser mulher. Vejo muitos caras com 30 anos, 40 anos, que ainda são meninos, e não no bom sentido de ser jovem, e sim no sentido de ser imaturo. Então, para mim, ser homem está muito relacionado à maturidade que alguém consegue desenvolver para lidar com os seus próprios sentimentos e para conseguir se relacionar de forma positiva com as pessoas ao seu redor. O que mais me incomodou durante esse processo de refletir sobre masculinidade foi ver o impacto na minha vida e perceber que eu já tinha machucado muitas pessoas por querer me mostrar como um suposto homem de verdade. Além disso, foi doloroso reparar o quanto eu já tinha me machucado tentando manter amizades com outros homens que também queriam passar essa imagem masculina supostamente inabalável. É muito doido pensar que a nossa sociedade enxerga e julga um homem chorando por uma frustração amorosa como um sinal de fraqueza, enquanto aceita e acha natural o homem chorar porque, por exemplo, o seu time perdeu uma disputa de pênalti. Para mim, ambos os sentimentos são super válidos e não devem ser julgados como menos masculinos ou mais masculinos. Mas falando um pouco mais de mim, apesar de eu ser um cara super padrão, branco, hétero, de classe média, a minha masculinidade não era vista como dominadora, hegemônica. Então, por muito tempo da minha vida, eu tentei me encaixar nesse padrão. Eu queria ser visto como garanhão ou como cara que fazia piadas sobre os outros para que as pessoas parassem de fazer piadas sobre mim. Além disso, eu sempre fui uma pessoa bastante sentimental, que sentia muitas emoções e de forma intensa. Mas como eu nunca tinha sido ensinado a diferenciar e lidar com cada emoção, eu acabava transformando tudo em raiva que acabava sendo socialmente aceito por ser homem. Então, para desviar desse ciclo, na minha vida, o caminho que eu decidi seguir foi de entender, diferenciar e lidar com os sentimentos que eu tenho. E a terapia foi fundamental nisso, e ainda está sendo. De uns meses para cá, eu consegui me afastar das pessoas que não entendiam esse processo e também me aproximei das que estão dispostas a ter conexões profundas. Nas rodas de conversa do desvio, a gente percebe que boa parte do pessoal quer exatamente isso, tirar as máscaras de uma masculinidade hegemônica, se conectar com os outros homens e falar de questões reais, expressar sentimentos profundos sem precisar de uma cervejinha para facilitar esse papo. Lá não tem esse ato de fazer uma piadinha machista para ser aceito pelo grupo, como eu mesmo já fiz em vários momentos da minha vida. E é muito legal ver que o projeto acaba se tornando uma rede de apoio com homens de diferentes idades, orientações sexuais, etnias e religiões. Se você está com uma pulguinha atrás da orelha pensando se tem algum pré-requisito para fazer parte do grupo, saiba que não. Nosso único critério é ser homem incomodado e aberto a refletir sobre a forma de enxergar a sua própria masculinidade. O meu recado para outros homens é não esperar chegar o momento de se arrepender do que fez ou deixou de fazer nas suas relações. Hoje, agora, é o melhor momento para começar a refletir. E se você precisar de uma forcinha, saiba que o Projeto Desvio vai estar sempre de portas abertas. Obrigado muito mais uma vez pelo convite. E eu quero muito ver a galera do Repensar nas nossas próximas rodas de conversa. O convite está feito, hein? Nosso Instagram é projetodesvio. Segue lá. Grande abraço.
0: Tadeu, muito bom te receber aqui. Muito obrigado pelo seu áudio, pelas coisas tão bacanas que você falou. Eu anotei algumas coisas aqui da fala do Tadeu que eu queria comentar com vocês que estão me ouvindo agora, né? A primeira é essa questão da disputa entre homens, onde toda a sociedade sai perdendo. E, cara, que loucura essa ideia, né, de que a gente tá aqui pra competir. Inclusive, eu vi isso num, num dos raps do álbum novo que saiu do Santi com LP Beats, do Rap dos Novos Bandidos, que, cara, tá sensacional, super recomendo pra você ouvir. Mas uma das coisas que eles falam é a vida tá aí pra gente viver, não pra gente competir, né? Embora exista um, existam lugares onde a gente precise de, dessa competição, seja por vaga de emprego, seja por uma pessoa, enfim, a competição, ela faz parte da vida... Mas a vida não foi feita para ser competida, ela foi feita para ser vivida. E essa disputa entre homens, para ver quem é mais macho, para ver quem é mais viril, para ver quem consegue mais. Cara, todo mundo sai perdendo. Assim construíram-se as guerras, assim construíram-se tantas coisas na nossa sociedade. E eu acho que a gente realmente precisa repensar esse lugar da disputa entre os homens, que podiam se tratar como irmãos e não necessariamente como competidores aí na jornada. Outro ponto interessante da fala do Tadeu foi essa questão de que ser homem é o oposto de ser menino e não o oposto de ser mulher. Nós somos criados para negar tudo que tem a ver com a identidade ou a construção do papel de gênero feminino, digamos assim, né? E, caramba, eu achei muito legal essa definição do Tadeu porque, na verdade, ser homem é sobre amadurecer e não ser mais menino, né? E Paulo vai falar sobre isso lá aos Coríntios, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, né? Que importante essa vocação e esse chamado do Paulo para a masculinidade, como esse lugar onde a gente não vive mais de uma maneira irresponsável, imatura, como o menino vive, mas agora como homens que somos. E aí não homens que precisam entregar determinados tipos de padrão de comportamento para que então sejam homens, mas... Pessoas que sejam maduras para lidar com todas as questões que a vida adulta impõe a todas as pessoas que assim chegam a essa idade. Outra coisa interessante é quanta gente você já machucou por conta da sua ideia sobre a masculinidade. Né? Eu queria que você refletisse sobre isso, fiquei pensando sobre isso. Né? O Tadeu trouxe isso na fala dele eu fiquei, caramba, quantas coisas nessa tentativa de afirmação da minha masculinidade eu já não acabei ferindo pessoas que eu amo, pessoas que estão perto de mim. E como eu também fui ferido por isso, né? chegar nesse lugar é muito importante para que a gente pare e repense algumas atitudes que a gente toma. Então acho que é legal a gente poder identificar quando foi que para a gente querer reforçar a nossa masculinidade a gente acabou agindo de forma equivocada com os nossos pais, com as nossas namoradas, namorados, amigos, pessoas próximas, enfim, cônjuge, no caso de você ser uma pessoa casada... Quantas vezes a sua masculinidade, a imposição dela, fez com que outras pessoas sofressem? É legal a gente listar o que foi que a gente fez e como foi que a gente se portou e como foi que isso machucou as pessoas, porque isso ajuda a gente a olhar de novo pra isso e falar não quero mais ser essa pessoa, não quero mais agir assim, né? Outro ponto interessante da fala do Tadeu. Quanto bullying serve pra manter os outros num lugar que ninguém quer estar? Né? Quantas vezes você fez o bullying ou faz o bullying pra poder manter o outro no foco e proteger-se da zoeira, proteger-se do bullying dos outros, né? É tão importante a gente identificar o bullying por esse lugar, porque aí a gente vê que tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo querendo correr desse lugar, desse, de ser o bode expiatório do grupo, né? De ser o lugar onde todo mundo entrega o seu ódio, a sua raiva, a sua, as suas piores piadas, sabe? As mais machistas possíveis. Ninguém quer ser o alvo dessas piadas desse bullying, então por isso às vezes é mais fácil fazer com aquele que é mais fraco, aquele que tem dificuldade de revidar, então perceber se a partir desse lugar é muito importante para que a gente pense duas vezes antes de fazer uma piada antes de fazer uma brincadeira, porque esse lugar do bullying é desconfortável para todo mundo, e se proteger do bullying, fazendo bullying como outra pessoa é um ato de covardia muito grande. Por último não espere chegar o momento de se arrepender né, a gente... Aos poucos, no meio da caminhada, da jornada, a gente vai entendendo algumas coisas que a gente gostaria e sabe que poderia fazer de outras formas, né? Então, quem sabe esse papo aqui seja o início de uma virada de chave, de uma retomada de caminho, de você entender que realmente as coisas não estão legais como estão e talvez você precise de ajuda aí para recomeçar. Então, espero que o áudio do Tadeu e tudo que a gente está conversando aqui hoje sirva para tocar teu coração também aí onde você tem buraquinhos no seu coração, tá bom? Vamos continuar, a gente vai ouvir agora o Marlon, diretamente do Acre, para falar com a gente aqui no Repensar. Marlon, fala com a gente.
1: Oi, Matheus. Oi, pessoal do Repensar, tudo bem? Que bom poder compartilhar aqui com vocês. Bom, é, eu sou o Marlon, tenho 30 anos, sou acreano, preto e LGBT. Sou um dos caseiros do Projeto Desvio, Atuo ajudando na facilitação da, das nossas rodas de conversa sobre masculinidades. E quando eu penso no que é ser homem para mim, eu parto sempre do, do princípio do que não é ser homem. Às vezes é muito difícil para mim é, dizer, ah, ser homem é isso ou aquilo, talvez porque provavelmente eu não consigo. Sempre que eu penso na pluralidade do que é ser homem e penso no que não é ser homem para mim, eu penso no tanto de energia que eu gastei tentando reproduzir, aquela rigidez insensibilidade sensibilidade, principalmente. A dificuldade de ser um sujeito cheio de sentimentos e afetuoso que me era passado. Eu cresci num ambiente é, masculino e extremamente religioso, né? Nascido e criado dentro do ambiente católico e tenho uma vida aí nesses quase 30 anos, eu não consigo dizer exatamente em qual deles eu não estive envolvido em um contexto religioso. Então, ser um homem gay, preto, dentro desse ambiente religioso e dentro de um ambiente familiar, que não me permitia explorar outras possibilidades de masculinidade, sobretudo sobre é, questões de afeto e expressar os sentimentos e não ser aquela coisa rígida, distante, com tanta frieza. Né? Então, foi muito complicado formar essa masculinidade, a masculinidade dentro desses ambientes e ser gay, por exemplo. Então, o meu contexto de não pertencimento era sempre muito forte. Eu sempre sentia como se eu não pertencesse àqueles ambientes. Foi muito difícil gastar tanta energia tentando reproduzir um padrão no qual eu não me encaixava. É, me sentir dentro de, da, encaixado naquele lugar, dentro daquela caixinha que queriam que eu reproduzisse. Seja por três afeminados, seja por, pela sensibilidade, pela demonstração de afeto que eram carências para mim, né? Crescer e formando essa masculinidade tão rígida e tão distante foi muito complicado para mim. Foi o que mais me incomodou. É saber o tanto de tempo e o tanto de energia que eu gastei tentando ser tão duro, tentando ser tão distante, tentando não chorar, tentando estabelecer esse essa caixa, né? Essa, esse padrão de masculinidade para minha vida. Sendo que eu nunca o quis, mas era necessário, né? era o que pediam de mim, não podia ser tão chorão, não podia ser tão sensível, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de cantar, todas essas coisas sempre foram muito cobradas, então até hoje, na verdade, em alguns momentos eu preciso parar e dizer, bom, eu não preciso mais me cobrar todas essas coisas, eu já não, não me sinto à vontade dentro delas, né? e as primeiras vezes que eu comecei a questionar isso, vindo desde o processo terapêutico, conversando com, com, sobretudo com as minhas amigas, e dando uns toques, falando para vocês, homens são difíceis, né? E sempre ouvindo uma coisa ou outra, ou dentro da análise, e eu me joguei a pesquisar, me joguei a me questionar, e fui descobrindo muita coisa, né? fui me permitindo muita coisa. E o projeto Desvio, ele serviu como essa prática. Foi como se em dado momento eu dissesse assim, bom, agora eu preciso viver isso aqui de alguma forma eu preciso compartilhar isso com outros homens, eu quero aprender mais. Então, essa minha vivência de um ano, um ano e meio com desvio, ela me ensinou isso. Me ensinou a ouvir, a ser ouvido por outros homens, a ir nesse encontro desses outros homens que tão, estão tão incomodados quanto eu, porque são vivências distintas, né? nós vimos ali homens de norte a sul com vivências completamente diferentes, mas com essas masculinidades que sempre se cruzam, esses lugares que sempre se cruzam. Então, é muito importante para mim ter essa prática de vivência, de escuta, de acolhimento, de me sentir acolhido por aqueles outros homens, que não é uma uma situação muito comum, nunca foi uma situação muito comum na minha vida. E sempre que alguém me pergunta, ah, mas como que você faz isso? Eu falo, cara, se joga, se joga a se conhecer a conhecer os outros, a ver para além dessa casca, para além dessa coisa que a gente é obrigado a reproduzir. Então, é, esse é um, é um recado, é o meu recado para outros homens, sabe, cara? É, se conheça, entenda onde esses, essa masculinidade te toca e onde esses teus companheiros, enquanto os seus, os seus familiares, enquanto os seus, os seus colegas de trabalho, o quanto eles são tocados por essas masculinidades. E se joga, se questiona.
0: Marlon, querido, muito obrigado por compartilhar coisas tão incríveis aqui com a gente, da sua experiência, da sua trajetória. Eu me identifico muito com o seu áudio, com as coisas que você trouxe. e é, Eu queria comentar algumas coisas também sobre o áudio do Marlon, como a gente faz com todos os convidados aqui, mas com um carinho muito especial pelas coisas que ele trouxe. primeira coisa que chamou a minha atenção aqui na participação do Marlon foi sobre esse não lugar que ele descreve e sobre a masculinidade no lugar religioso, porque... Tem dois pontos aqui que pra mim são interessantes. O primeiro é que de quando você não tem uma outra referência possível de masculinidade, realmente isso cria pra você um lugar. Porque se ser homem é não cantar, não dançar, não se expressar, não falar, e você é uma pessoa que fala que se expressa, que canta, que dança, ou que seja qualquer outra coisa, né? Eu dei exemplos aqui de quatro coisas, mas se você, por exemplo, é um homem que não gosta de, sei lá, de churrasco, de fazer churrasco ou de comer carne, por exemplo, esse aí já é um caminho estranho para você. E se você não tem essa referência desde pequeno, né? Se você ouve em casa, por exemplo, que homem tem que comer carne, que é uma coisa que, assim, por que que homem tem que comer carne, né? Mas se você não tem essa referência desde pequeno, isso cria para você um novo lugar, porque você é homem e você não come carne, aí? Então, todas essas experiências ao longo da vida criam não, lugares muito complexos. E daí a gente pode tirar vários comportamentos que a gente vê como homens muito tímidos, ou que não expressam seus sentimentos, ou que não têm amigos. Muitas coisas vêm desse lugar e a gente precisa começar a tomar cuidado com isso. Quando a gente está criando crianças, sejam meninas ou sejam meninos, a gente não precisa jogar essas crianças, esses adolescentes para esse não lugar do você é isso, então você deveria fazer isso desse jeito. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é a masculinidade nesse lugar religioso, que aí vai para um outro lugar ainda mais complexo. Porque a religião no Brasil, ela permeia a vida de quase todo mundo que vive aqui. Até se você não tem religião nenhuma, de alguma forma, a religião atravessa a sua experiência como pessoa. E como o homem que cresceu na religião, né, no meu caso evangélico, no caso do Marlon católico, a gente sabe que existem papéis religiosos muito loucos que são imputados a gente desde muito cedo também e que também criam esse não lugar. Porque se espera que o homem religioso viva uma vida religiosa e por isso ele abandone algumas práticas, sejam elas voltadas para o que a igreja chama de vícios, né, que também estão ligados aí à imagem do homem, mas também há coisas como jogar futebol no final de semana, que são coisas ditas, que são papel de homem. Eu tinha um amigo do meu pai que tinha muito essa crise, que a galera zoava ele porque ele não ia prebeder, porque ele jogava futebol. E tem toda essa crise mesmo que é alimentada, porque agora ele é um homem religioso, mas ele precisava deixar coisas que tornavam ele um homem, que é poder praticar o seu esporte aos domingos, que acontece no mesmo horário de uma escola bíblica dominical, por exemplo mas em outros aspectos também. Por exemplo, o homem que, como religioso, não é mais visto como um homem violento ou que pratica violência, mas isso não é verdade. Então, a gente tem muitas pessoas que se aproveitam do ambiente religioso e da vestimenta, do cargo que exerce na igreja, seja diácono, seja pastor, seja líder, enquanto nas suas intimidades, na sua casa com a sua família, não são as pessoas que se mostram dentro das comunidades religiosas. O que cria também na cabeça desses meninos que saem desse ambiente religioso uma crise enorme. E esse é só um ponto que referente à masculinidade e tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Por exemplo, o papel dos homens dentro da religião. Né? A gente está falando de uma religião, tanto a católica quanto a evangélica, que tem homens num papel predominante, assim como em todo lugar da sociedade, né? E a gente pode observar também que tipo de posturas se esperam do homem que cresce e vive no ambiente religioso. Muitos pontos aí pra gente pensar. Outra coisa é como essa rigidez pode atrapalhar e reprimir a vida de alguém, não só que é LGBT, mas em todos os aspectos da vida, a crescer, a se expressar, a mostrar sentimentos, a mostrar ideias, sabe? Porque esse ambiente de repressão é um ambiente no qual ninguém se sente à vontade. Como isso atrapalha a vida das pessoas, né? E eu acho que o ambiente religioso tem muito essa ideia da rigidez, que tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser daquela, né? A gente tem muitos pais conservadores nesse ambiente, e eu faço aqui esse convite para repensar esse lugar da paternidade ou da maternidade nesse lugar tão opressor. Não me parece que isso transforma ou cria filhos melhores para a sociedade e para a vida. Outra coisa que o Marlon falou, que me fez pensar, é quantas coisas levam embora de uma criança gay, né? Porque, e é legal a gente trazer essa ideia aqui, porque tem uma ideia de que a pessoa se torna homossexual, e isso não é verdade, né? Desde os, primeiros anos, desde os primeiros anos, a gente consegue observar quando uma criança tem trejeitos que mostram a sua sexualidade ali, né? Aquilo já está sendo mostrado. A gente conhece socialmente o termo criança viada que é quando a criança começa a expressar a sua sexualidade através de suas formas de se expressar para o mundo. E como é bizarro pensar é, ou ter essa ideia social e também religiosa de que existe alguma coisa que possa ser feita que vai mudar o curso dessa pessoa. É, por isso, talvez eu conheça tanta gente que está envolvida com a religião que preferiu... Mentir sobre a sua sexualidade para então cumprir um papel dentro da comunidade ou dentro de outras comunidades, enfim, para que assim pudesse ficar um pouco mais tranquilo, porque o que se espera dessa pessoa não é que ela viva plenamente a sua sexualidade. E aí, por conta disso, é, o ambiente religioso se tornou esse lugar de cura, esse lugar de proteção da sua verdadeira identidade em Jesus, quando se, na verdade, Jesus criou para ser quem ele criou você para ser. Não necessariamente uma pessoa heterossexual, né? Pensar que Deus só criou pessoas heterossexuais e só ama pessoas heterossexuais é realmente uma ideia que só pode vir de pessoas heterossexuais, não é mesmo? Como esse ambiente religioso pode estar cooperando para acabar com a cabeça de pessoas LGBT que estão crescendo nesse lugar, né? A gente precisa pensar que Existem diversas masculinidades e que elas podem todas adorar a Deus da sua forma. Outra coisa que ele falou foi sobre essa experiência do grupo. O desvio, que tanto Marlon quanto Tadeu falaram, são um grupo onde homens se encontram para falar sobre a sua masculinidade, como eles já explicaram, né? E eu também fiz parte de um grupo durante alguns meses e foi tão bacana, como é legal você ouvir outros homens compartilhando sobre as suas experiências. É importante porque a gente vê que as nossas experiências não são as únicas. Você ouve muita gente que também passou por coisas parecidas com as que você passou. E isso te dá coragem para falar, isso te dá coragem para repensar, para refazer a sua rota. Mas, ao mesmo tempo, também é uma forma de você ver que tem experiências que são diferentes. E a gente não precisa aprender tudo na vida só tomando paulada na cabeça. Às vezes a gente pode ouvir o outro e aprender a partir da experiência que ele traz para gente, né? Então, acho que é bem bacana a gente pegar essa via e se jogar, como o Marlon falou no, no final do áudio dele, da sua participação se questione, questione se as coisas estão realmente indo da maneira certa questione se a pessoa que está te aconselhando é uma pessoa que pensou sobre a sua própria sexualidade, sobre a sua própria o seu lugar de fala, né, sobre onde ela tá, e antes de continuar sua jornada, então espero que esse episódio todo faça sentido para você e te ajude a colocar os pontos de interrogação nos lugares corretos <música> Hoje no mural da consciência eu quero citar para você algumas coisas que eu acho que são importantes de você pensar e marcar aí em algum lugar, num caderno, no seu bloco de notas. É sempre uma forma de você fazer uma anotação mental, mas também por escrito, de coisas que a gente falou aqui que eu considero que são importantes e que você também pode considerar marcar no seu coração e levar aí para sua vida inteira. A primeira delas é, nós homens não precisamos competir. Procure seus amigos, seus irmãos, seu pai... Aqueles que estão do seu lado. E tenha conversas sinceras sobre isso. Crie uma oportunidade para se sentir vulnerável com pessoas que você confia. E fale sobre a masculinidade de vocês. Entenda o que está legal e o que talvez vocês gostariam de repensar. Outra coisa é que ser homem é o oposto de ser menino. Não o oposto de ser mulher. Acolha o feminino em você. As coisas que você tem que talvez não... Signifiquem um grande símbolo de masculinidade Mas que Deus colocou em você E lembre-se de que mulheres e homens gostam de homens que sabem acolher Cuidar de si mesmos Que choram e transbordam suas emoções Que têm espaços para serem sensíveis e se importam quando algumas coisas acontecem Tá tudo bem você continuar cultivando essa energia criativa que existe em você E honrar também o feminino que é dentro de você um terceiro ponto é que a masculinidade bíblica não é única, mas plural. Existem masculinidades diferentes e homens diferentes em contextos diferentes. Quem sabe exista um exemplo para você, mas não queira caber onde você de fato não cabe. A caixa dos homens por si só já é muito cruel com a gente. Por isso, procurem pessoas em quem você possa se espelhar e que você se sinta à vontade para dizer este é um exemplo do homem que eu quero me tornar. Por último, faça uma lista das coisas que você gostaria de evitar na sua masculinidade que foram construídas em você e perceba quantas coisas poderiam mudar se você realmente tomasse uma atitude diante desses comportamentos que incomodam a você e as pessoas que estão ao seu redor. Então hoje eu vou terminar o episódio de hoje contando uma história. Eu. Durante um tempo, fui sócio torcedor do Flamengo e eu nem gosto de futebol. No domingo passado, eu estava contando essa história para o meu namorado e fiquei trocando uma ideia com ele, rindo sobre essa história, porque a gente estava no meio de uma conversa de pessoas que estavam falando sobre futebol, né? E eu fiquei pensando em quantas coisas eu fiz para caber nessa caixa do homem que me foi entregue. Eu quero dizer para você que está ouvindo que é muito incômodo mexer nas coisas que nos deram como herança e que nos disseram que a gente precisava fazer. Mas como eu sou tranquilo hoje em não precisar afirmar nada pra ninguém, sabe? É tão importante a gente mexer nesse lugar, fazer terapia e olhar pra si mesmo e falar bem isso aqui. Não tem nada a ver comigo e eu posso seguir. Eu deixei pra te contar essa história hoje no final pra te inspirar a continuar fazendo a mesma coisa. Não necessariamente com relação ao futebol. Mas assim como eu disse no Moral da Consciência, eu tenho certeza que tem alguma coisa da sua masculinidade que você gostaria de repensar e eu espero que o episódio de hoje tenha enchido seu coração de oportunidades para repensar a sua masculinidade ou para indicar isso, esse episódio, tudo que a gente conversou para algum homem que faz parte da sua vida. Quero deixar um beijo para você dizer que a gente se encontra na semana que vem novamente e deixar aquele lembrete de sempre, de que repensar é sempre um exercício de fazer uma metanoia, uma expansão da nossa consciência, que nos ajuda a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se cuidem. Até lá.